0: こんばんは対話するリーダーシップ第27回を始めたいと思います今回のテーマはコミュニケーションのスタイルですこのプログラムは私渡辺瑠璃子がリーダーダシッププログラムのファシリテーションをするにあたって、まあ、アジア太平洋地域の女性のリーダーにそういったことを伝えているんですけれどもその中でですね、まあ、学んでいることであったりあの、まあ、その中でこう問いとして自分に問いかけてみたいというようなことを、えー、ここのポッドキャストを通じてビジネスパーーソンの方にに、まあ、共有できたらと思って、えー、してしいるシリーズになります、えー、今回の取り上げるのはコミュニケーションのスタイル。ということです、えー、とこれまでもこのエピソードの中ではあのリーダーシップにとってその方のこうプレゼンスシングネチャープレゼンスっていう言葉を使いましたけども、まあ、その方らしいプレゼンスっていうものを、まあ、そのこう浮き彫りにしてくるようなそういったようなこ,うあのことに取り組んでいるプログラムだったので、まあ、それにまつわるようなですねあの話だったり、まあ、いろんな考え方っていうものを取り上げてきてるんですけれども。今回はそのご自身のそういった自分のプレゼンスっていうものがよりよく伝えられるようにするにはどうしたらいいのかっていうことで、まあ、コミュニケーションのスタイルっていうものについて取り上げたいと思います。でままあ、そのののコミュニケーションのスタイルっって言った時にあの、まあえー、今回取り上げるのはですね、まあ、1975年にもすでに提唱されていたそうなんですけれどもジョン・ヘロンさんという方が、えーまあ、あの提唱したスタイルで、まあ、介入のモデルという言い方もされるそうなんですね、まあ、そのどのようにこうその状況に対して働きかけるかっていうこと、まあ、リーダーにとっては常にそういうことっていうのは起きると思うんですけれども、まあ、そういう、まあ、コミュニケーションのスタイルについて取り上げていきたいと思います。でまああの今回のコミュニケーションスタイルっていうのは、まあ、全体としては6つあるそうなんですけれどもその中で、まあ、主には2つに分かれるといわれるんですね。で1つは、えー、ダイレクティブなスタイル、まあ、ダイレクティブって、まあ、指示的なっていう言い方がいいかなと思うんですけど、まあ、指示を与えるダイレクションを与える、まあ、指示を与えるようなスタイルともう1つはファシリテイトリキなスタイル、まあ、ファシリテーションをするかのようなスタイル。っていうことでしょうかね。まあ指示的なものに対してファシレーション、テンション的なスタイルっていうことになります。まあこの二つの言葉だけでもああなるほどねってまあとりあえずこのとにかくこう指示を出すっていうタイプの時もあるし、えー、あとはまあその逆にチームの全体のこう意見を引き出すためにこうリーダーっていうのはしリーダーっていうのはコミュニケーションするっていうことは当然あるわけなので、まあそういう二つのえー、まあ主に分けられるということです、ね、でこ,こでまあ私がこう一旦こうすごく自分自身の経験も踏まえて大事かなというふうに思うのはあの必ずしもどちらがいいっていうことでは決してないわけなんですよね。状況によってまあ、支持的になれざるを得ない時も当然あるし、支持的になるべきな時もあると思いますし。まあ、状況によっては、もっとファシリテーション的な、こうコミュニケーションをして、組織の中の意見を引き出すっていうことが必要な時っていうのはもちろんあるわけです。なので、これをあの申し上げた時に、いや、私のリーダーシップのスタイルからすると、いや、やっぱりこれはディレクティブな支持的な方が合う。まあ、そういうことでも多分ないわけなんですよね。ご自身のまあ、やっぱりそのリーダーシップのスタイルにもちろん合う合わないっていう部分はあるかもしれませんけれどもその中でも自分がこういう場面ではこういうリーダーシップを取りたいっていうものに対して、まあ、合うようなコミュニケーションのスタイルを持てるかそういうなんというかこう選択肢があった上でご自身が選んでいるかどうかっていうことが大切だというふうにまあ捉えていただきたいかなというふうに思います。自、えー、自分自身をを考えるるととととどちらかいいうとこう指示をするというよりはファシシリテーション的にいろんな方のこうまあやっぱり変化が激しい時っていうのできる限り何かなんか違和感を感じてとかあれなんかここちょっとおかしいんじゃないかって思ってる人の声がむしろすごく大事になることが多いので私はどちらかというとこうファシリテーション的なまあコミュニケーションのスタイルを取りやすいんですけども逆に言うとそういう取り方をしすぎることでまあ中にはフラストレーションを持つような。方もチームの中にはいるかもしれないしいたかもしれないなということも思うので、まあ、例えばですけれども、まあ、あんまりこうなんていうかあの簡単に一般化しすぎてもいけないかもしれませんけれども指示、まあ、をこう出す指示を受けるっていうことに対してすごくこう慣れている組織ま組、あ、織例えば営業の舞台であったりとかそういう方々だったりとかについてはむしろそのファシリテーションで意見を引き出そうとするといや何,が何を求めているのかまず言ってくださいっていうふうに言われること、まあ、実際私自身はあったわけなんですけど、まあ、そういうこともあるかなというふうに思います。まあ、最近こう特にそのコーチング的にまあ部下に関わるなんていう場面っていうのは、まああのー、上司の立場の方だとよくあるかと思うんですけども、まあ、それでもその部下の方がそのコーチングでその引き出されるっていうことに対して慣れてないとものすごくこうむしろかえって違和感が出たりとか。いやちょっとそれはとかってなってしまったりとか、まあ、本来はその方の自発性を引き出すためのものであるんですけどむしろこう最初そこにすごくこう障害になってしまうとか壁を感じられるってこともまたあったりすると思うんですね。まあ、これがまさにそのスタイル場によって求められるスタイルを変えていくっていうことがまあリーダーにまさに求められることでその状況に応じて状況って言ってるのはまあ単にその場とかっていうことだけではなくてお相手のですねまあそのなんていうかまあ本当にこういかようにもご自身で考えられるぐらいの経験を積んだ方とか、まあ、そういうそういうことが好きな方っていうのは当然あるいらっしゃると思いますしむしろある程度こう慎重に少し指示を与えた方がこう,うまく動ける方っていうのは当然いらっしゃると思うので、まあ、やっぱりこのリーダーシップのスタイルコミュニケーションのスタイルっていうものはやっぱりできるだけこう広がりっていうものは持てていた方がいいのかなっていうふうに私自身思ったりします。でまあちょっと最初の区分2つのお話ですね。まあ、支持的なスタイルとファシリゼーション的なスタイルっていうのを話し,て話したんですけどもじゃあこれをさらに分けていくとどうなるのかっていうところにまあちょっとお話をしたいと思います。でまず指示的なスタイルっていう方なんですけどもまあ、最初は本当にこう指示をする、まあ、ディレクティブっていう、まあ、指示をするっていうものですねで2つ目はインフォーマティブ、まあ、インフォ情報を与えるっていうことですね今の状況はこうなってますとかこれが求められていますとかっていうようなことですねで3つ目コンフロンテイティブって言いますけどもまあ対立的な、まあ時によっては、まあ、少しですねあのいやちょっとこれはとかっていうことに対していやいやそれはこうしなきゃいけないっていうような、まあ、少し挑戦というか挑発的なというか、まあ、少しですねあの組織としてとか、まあ、チームとして迎えたい方向性に対してとかに対して、まあ、抵抗感のある方に対してもいやこれはもう少し踏み込まなきゃいけないっていうようなことを言わなきゃいけない時っていうのがあると思うんですね。もしくはその方の方成長にとってもうちょっとここやった方がいいっていうような時っていうのは、まあ、必ずあると思うんですけれどもなんだかこうその方が例えばあのうまく越えられないっていうような時もあるかもしれないそこに対してそれは何でなんだろうっていうことを例えば投げかけてあげるっていうこともコンフロンテイティブっていうことまあその挑,挑発的というかこう対立的というかそういうことっていうのはあると思うんですけども、まあ、そういうまあスタイルを取らなきゃいけない時もあるよねっていうことですね3つですねディレクティブ支持的そしてインフォーマティブ情報を与えるでコンフォンテイティブっていうのはえー、まあ、えー、対立を恐れないって言ってもいいかもしれませんね対立を恐れないようなスタイルを取るっていうのはこの3つがまあディレクティブ支持的なスタイルのまあ3つになりますで。まあ、もう少しこの3つについてまあ少しあの補足をしていくと指示的というところに関して指示を与えるわけですからまあそのままディレクティブスタイルがディレクティブその中の1つもディレクティブとなっているんですけが指示を与えるということになっているんですがまあ本当に方向性を示すまああの例えば月次であったりとか四半期であったりとかまあ年間とかってあると思うんですけども。まあこの組織としてこれを目指します。まあ、こういうゴールを言うときっていうのは当然指示になるわけですよね。そういう時はまあ方向性を決めるということですね。その時には、じゃあこの成功っていうもの、をどういう形で測っていこうかっていうのはまあパラメーターみたいなものをまあ出したりするときだったりとかまあ、当然ですけどもまあ特にその何か急いで何かをやらなければいけない緊急事態みたいなことであればもうそこはもう指示をした方が、まあ、下の人がもうスッと動けるっていうことはありますからそういう指示を与えるだったりガイドを与えるっていうことっていうのが、まあ、このスタイルに当たるかと思います当然こういう状況っていうのはどなたもリーダーであれば、まあ、ある状況かなというふうに思いますで次にインフォーマティブっていうものですねじゃあどういう情報を与えるかっていうと、まあ、なぜこういう目標を組織として目指すのかっていうのに対してその背景だったりとかでこの最終的にこういう決断をしたのはこういうデータがあるこういう根拠がある、まあ、そういう説明をする時とか、まあ、あとはまあその知識であっ自分自身の経験であったり知識であったりっていうものを伝えるっていう場面っていうのは当然あると思うんですね。これをまあ情報的インフォーマティブといいう,うに言いますでえー、このディレクティブな、えー、カテゴリーの中でも3つ目ですねそれがコンフロンテイティブさっき言いました、まあ、対立を恐れないかのようなまあいうことですよね。あのーまあ、ちょっと厳しいけれども、まあ、これ言わなきゃいけないなっていうことだったりとか、まあ、あとはあのまあフィードバックもですね、まあ、どうしても特に日本的な環境だとこうオブラートにくるんでというかまあはっきり言わないということもあるかと思うんですけれどもそうではなくても直接的に言っっっててああげなないいいいいいとととご本人の分からないっていうことっていっぱいあると思います自分自身もフィードバックをもらってもこれが何のことだったのかなっていうことだったりとかそういうことってやっぱりあると思うんですけどもそういうすごくこう直接的なフィードバックをするっていうこともまあ,あると思いますしあとはあの必ずしもですねそのその場で話されていることに対して、まあ,あの同意するわけではなくて、いやこういう見方もあるんじゃないかっていうようなことをまあ、提供しなきゃいけないリーダーとして出さなければいけないというと場面というのはあると思います。まあ、リーダーの立場から見ると、いやこういう部署もいるからこういうことを考えなきゃいけないよねっていうことっていうのはいくらでもあると思うんですけども、まあ、そういうのがまあディレクティブなえー、まああのスタイルになります。3つですね。支持的なスタイル、そして情報を与えるスタイル、そして対立を恐れないスタイル。まあこれがまあ3つになります。で、今度はまあ今支持的なスタイルのまあ3つをお話したんですけども、次はまあファシリテーション的なスタイルの3つに移りたいと思います。で、この3つはですね。えー、ま、カタリティックえー、まあこれ英語が語りカタリストってま言葉。よく使時々使ったりするかと思うんですけどま触、あ、媒的なカタリストになるっていうことですね何かのま触媒になってあげるっていうことですかねそしてカタルティックっていうままあその、まあ、カタリシスって言葉がカタルシスって言葉があったりすると思うんですけどまあその気持ちに対して寄り添っていくっていうものですねで最後がサポーティブサポートをしていくっていうことですねでまずそのカタリティックっていうのは、まあそのまあ、触媒って言いましたけども何かこう促すっていうことですね、まあ、ファシリテーション全体がまあ促すということではあるんですけども、まあ、特にその何か触媒となるようなことを、まああのー、提示するようなっていうことですね。なので、まあそのでそ例えば前提だったりとかそういうことに関していやこれ実はこういう前提じゃないかっていうことを示したりとかあとはそのまあ新しいこう考え方をこうまあこういう考え方もないかなっていうことを言ってみるとかですねそういうことがまあカタリティック、まあ、触媒的なっていうことですねで次のカタルティックっていうものですね、まあ、そこに関してはいや自分としてはちょっとなんかここ少しどうかなと思うとか、まあ、そのいやどうなのかな気持ち的にいやこれは素晴らしいねっていうのもいいんですけれどもその感情をシェアするっていうことですね。でなんでこれが大事かっていうと、まあ、頭の中ではですね、まあ、論理的にはまあすごくこうしっくりくるしっかりしてるんだけどもなんかちょっと気持ち的には前向きにならないとか。あとはまあそういう前向きになれなかったりすぐにこれでやっていこうっていうふうになれない方の気持ちがまず気持ちっていうものに気がついていただくこともすごく大事だと思いますしじゃあなぜそういう気持ちになるのかっていうことをさらにちょっとその方に掘り下げていただくやっぱりそれはまず最初に気持ちに寄り添うところからやっぱり始まりやすいっていうことはあると思うんですね。でまあ、そ,のそういういことでその感情的なな障害になるものこれからやろうとしている決断だったり方向性だったりに対してっていうことに対してのまあ、そういうあの反応を見るっていうのはすごく大事なことだと思うんですね。まあ、そのためにまあ私たちはなんとなく全員がなんかまだ納得感があるんじゃないような気がするけどどうですかとか例えばそういう投げかけをするっていうのがまあ、カタルティックっていうようなまあ、ファシリテーション的なコミュニケーションのスタイルかなというふうに思います。で、えー、最後がサポーティブまあ支持的とか、まあ、サポート的なっていうことだと思うんですけれどもでこれはあじゃあこの方向性っていうのはいやこういう良さがあるよねとかあの今言ってくれた意見はこういうところがいいねとかまあその方がさらに意見を言えるように促したりっていうよまあそういうのが、まあ、サポーティブっていうようなコミュニケーションのスタイルになるかと思います。でまあ、最初にも申し上げたんですけれどもすごく大事なことはやっぱり状況によっってて使いい分けるうともちろんあのご自身のリーダーシップのスタイルとしてはどちらかというとこうファシリテーション的なスタイルを取りたいという方ももちろんいると思いますしまあそうであっても時にはこう支持的なスタイルが必要だっていうことがこのこういうカテゴリーが頭の中に入っているとこうチェックできるっていうことが多分すごく大事なんだと思うんですね。なので、まあ、今日の問いとしてはですねあの、まあ、まずこう自分のくせに気づくって意味でご自身のコミュニケーションのスタイルはどういうスタイルが多いですか、まあ、まずご自身がどういうスタイルが多いですかっていうことですね。でどのスタイルが、えー、自分にとってはあの一番こう、えー、いいスタイルベネフィットがあると思いますかっていうことですね。まあ、それぞれぞのスタイルでどんな良さがあると思いますかっていうことです、ねでまああのご自身の中でやっぱり状況状況に応じてスタイルを選ぶっていうことをまずできていますかかっていううこの3つでしょうか、ねまあ自分が一番よくしているスタイルが何かを知るっていうことでそれぞれのスタイルにとってどんな、まあ、良さがあるかっていうことを考えるっていうことと、まあ、最後にご自身の中で、まあ、それが選択できているかっていうことを問いかける、まあ、この3つっていうのがすごく大事かなというふうに思います。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました対話するリーダーシップ第27回、えー、コミュニケーションのスタイルを終えたいと思いますそれではさようなら